0: 大家好，我是 Wayne， 今天我们继续来讲一讲莎拉失踪事件。上一期我们讲到了莎拉去表姐家失踪了，姨父带着警察在一口枯井当中找到了莎拉。那这位姨父，他会是凶手吗？法医的报告随后出炉，莎拉的死亡原因是窒息，案发过程十分迅速，应该不到一分钟。作案工具是一条 2.5 厘米宽的皮带或者是绳子之类的东西，而莎拉的死亡日期正是他失踪的当天， 8月26号。警方还在井里面找到了莎拉随身的背包以及背包里面的一些私人物品。警方猜测，这口枯井应该不是第一案发现场。凶手应该是在杀害了莎拉之后，才把她和他的随身物品都扔进了这口枯井当中。警方开始对姨父展开了轰炸式的审问。让人有点没想到的是，平日看起来老实巴交、不善言辞的姨父，突然戏精上身，面对谋杀罪及尸体遗弃罪的指证，竟然供认不讳，一个人扛下了所有的指控，而且他还给自己加戏，主动招供侮辱尸体罪。姨父说，在井边的无花果树下，看着美丽动人的莎拉，他没有忍住。为什么要杀害了15年来自己看着长大的孩子呢？警方急切需要知道原因。姨父开始坦白了。他说：“我看着莎拉越来越美丽，总是忍不住靠近她。八月二十六号那一天，我在楼下的车库里面修着拖拉机，总是修不好，有一些烦躁。这个时候，莎拉走进来了，她是来找我的女儿的。看着美丽的莎拉，我没有忍住，扑上去想发生点什么。但是莎拉挣扎激烈，我随手就拿起了工具箱上的皮带勒住了她。没有想到用力过度，等我清醒过来的时候，莎拉已经没有了生命迹象。”这就是他的第一份认罪口供。十月八日，小镇上举行了莎拉的葬礼，参加葬礼的人数高达一万人。你要知道，这小镇上的居民总共也就七千多人，人们从四面八方赶来为莎拉祈祷。而葬礼上唯一缺席的就是表姐一家，姨父还是在警局里面待着，姨妈和表姐却躲在家里面不愿出门，他们害怕愤怒的人们会迁怒攻击他们。姨父的第一份认罪口供不能让警方信服，因为疑点还有很多。疑点一，当时报案的时候，母亲说女儿是2点三十分离开家的，但是因为她当时忙着做家务，根本就没有注意到女儿出门的具体时间。这个2点三十分是基于表姐的口述以及莎拉最后一通拨给表姐的未接电话为基础而推论的。但是警方经过调查，在路上看见莎拉的目击者都证明他们是在2点左右看到莎拉的。所以，警方认为莎拉到达表姐家的时候应该是两点左右。我们前面提到，表姐在两点二十八分发信息问莎拉出发了没。莎拉因为手机欠费无法发短信，并拨打了一个表姐的电话。铃响一声，代表他已经出门了。但是，如果是莎拉两点就到达了表姐家，那这两点二十八分的这个电话应该是莎拉已经遇害，凶手打出来的。但是这个凶手他又是怎么知道表姐和莎拉的约定，只想林医生就代表莎拉出门了呢？疑点二，莎拉来这里是找表姐的，到了之后她不去楼上表姐的房间，而是去了楼下的车库，路又不顺，这不合理。疑点三，根据姨父所说，所有的这一切都是他一个人完成的，那么发生了这么大的动静，楼上的表姐以及姨妈就一点反应也没有吗？对警方所提出的众多疑问，姨父为了自圆其说，开始不断的更改他的口供。到结案为止，姨父是一共更改了六个不同的版本口供。我们来按顺序看一下他的口供。口供一：我一个人在车库里面修拖拉机，很烦躁，见莎拉进来了，把她勒死，然后一个人处理了遗体，还不忘做了别的罪恶的事情。口供二：勒死了莎拉之后，我用纸板盖住了尸体。当时，因为我女儿，也就是莎拉的表姐，来到车库，问我是否看见过莎拉，我回答说没有。口供三，我一直对莎拉有非分之想，多次骚扰没能得逞。莎拉后来警告我说会告诉我女儿这些事情的，所以我才会痛下杀手。然后又转口说，其实那一天在车库里面是莎拉开始勾引我的，她抚摸我的大腿，所以才会造成后面的悲剧。你听着也是不是越来越不对劲了呢？这姨父的口供似乎越来越不合理，听起来都是他临时瞎编的。如果姨父一直以来都在骚扰莎拉，那莎拉的日记本里不可能不会提到的，毕竟日记本可是记录着他所有的秘密啊。到了十月十五号，姨父的口供就更加的混乱了。那么那一天，警方带着他来到了第一案发现场，也就是家里楼下的那个车库，进行现场重塑。姨夫的胡言乱语更是到达了巅峰，他连尸体躺的具体位置都无法解释清楚，更别提其他的细节了。警方只能够取消了当天的模拟活动。直到此时，嘴硬的姨夫才正式坦白了案发现场有第二个参与人员——表姐。姨夫说出了他的第四份口供。我女儿来到了车库，看见躺在地上的莎拉，她尖叫着：“爸爸，你都干了些什么？”然后就转身跑回到了楼上，因为另外那个好友很快就要到家里面来了，所以表姐先得阻止好友进屋，把她的注意力转移。后来姨父又给出了第五份口供。我女儿和莎拉争吵着来到了车库，莎拉说要公开我对她的性骚扰，我很生气，勒死了她。我的女儿就站在一旁看着。杀死莎拉不是我们的本意，我们只是想吓唬她。那么至此，姨父终于是供出了表姐了。其实警方一开始就对准了表姐以及姨妈，坚信这一家人没有一个人是无辜的。但是苦于没有实际的证据，现在姨父终于是松口了，警方也可以光明正大的请表姐来警察局里面来坐坐了。但是表姐可不像她的父亲那么软弱，心理素质那是一个强啊！无论警方如何软硬兼施，她都咬定自己什么事情都不知道，把事情是推得干干净净的。那么对于这个表姐，警方怀疑的点太多了。首先，她长久暗恋一哥，两个人发了四千五百多条短信，而一哥却对莎拉另眼相看，这给表姐造成了很大的怨气。而且案发前一天，在酒吧里面，就这件事情，他和莎拉之间还发生了争吵，表姐还当众的侮辱,辱了莎拉。当时现场有许多人都是可以作证的，但是这么重要的矛盾冲突，表姐从来没有向警方说明过。她还多次尝试更改好友的记忆，声称案发当天他们是在家里面见的面，而好友呢，确定那天是在家门前的路上遇到表姐的，而且当时她表现的是十分的烦躁及慌张。在报警的时候，需要提供莎拉当天所穿的衣服的特征。表姐清楚地说出了颜色以及款式，但是按照她自己的证词，当天应该是没有见过莎拉的呀。那她又是怎么知道莎拉穿着什么的呢？在和警方的沟通当中，表姐总是有意无意地提醒警方，莎拉的父亲是有黑社会背景的，有目的性的把警方的调查方向引向其他渠道。这些疑问，警方都需要答案，而唯一能够提供答案的，就只有表姐。到此，这个案件的最大嫌疑人从姨父变成了表姐，表姐正式被警方逮捕了。但是，警方也知道表姐心理素质极强，她只要咬紧牙关不承认，那么警方也对她无计可施。而这一家人唯一的突破口，就是这最软弱的姨父了。而终于。这一天来临了。十一月中旬，姨父在和自己的律师以及心理师讨论辩护方案的时候，突然说出了一句话，震惊了所有的人。他说：“我没有杀死莎拉，是我女儿萨布丽娜干的。”这话一出，就像是引爆了炸弹一样。律师和心理师吓坏了，就赶紧叫来了警方和检察官。姨父就说出了他的第六个，也是最后一个版本的口供。姨父说：“那天下午，我躺在长椅上休息。”突然，女儿萨布丽娜慌慌张张地跑来说：“爸爸，爸爸，不好了，快来，快来！”我就跟随着她来到了车库里面，看见了躺在了地上已经失去了呼吸的莎拉，我震惊了，问她：“萨布丽娜，你到底干了些什么呀？”她回答说：“不是我的错，都是莎拉太招人烦了。”就帮忙把沙拉藏了起来，而萨布丽娜则回到了楼上，出去阻止好友进屋。然后我就偷偷地把尸体扔到了井里面。我没有对遗体有任何不敬之举。这一版本的口供解答了警方的所有疑问，警方也是大舒了一口气。但是姨父也有个请求，他不希望与女儿或者是家人对峙这个事件，因为他担心会被家人操控，无法坚持自己的立场。讲到这儿，你是不是以为我们的故事就快要结束了呢？其实并没有，各方的拉锯战才刚刚开始。父女之间的律师团队开始了互泼脏水。表姐的律师认为姨父是一个容易被人操控的人，他是被警方操控了，说了警方编造好的剧本。同时在监狱里面，姨父几次被姨妈以及另外一个大女儿要求见面，不知道是否因为他们不断的施加压力，姨父的口供一改再改，又改回了自己才是凶手的第一个版本。具体的，我们在这里呢就不细说了。后面几个月的新闻，每天都是他们家庭的舞台，一天一个新闻，一天一个版本。在电视机前的民众们也开始厌烦这戏精一家人了。到此时，没有人再相信姨父的证词了，他绝对不是一个能够光明正大站在法庭上做关键证人的候选人了。那我们的案子就走入死胡同了吗？人证不足，又该怎么去定罪呢？这个时候，上帝开眼了，出现了一位最关键的证人，我们就叫他 super 证人吧。也是感谢这个 super 证人，把一直躲藏在暗处、默默无闻的姨妈也送进了监狱。这个 super 证人是一个花店老板，我们称他为花匠。据花匠所说， 8月26号那天下午2点左右，他在表姐家附近送花，他看见了莎拉哭着跑出了表姐家，然后就看见姨妈开着车子追了出来，很严厉的命令莎拉回到车上。莎拉流着眼泪，默默的服从了姨妈的命令，回到了车上。在车里面，花匠还看见表姐坐在车后座。随后车子离开，回到了表姐家。因为小镇很小，所以花匠对他们都很熟悉，是不会认错人的。同时，他的证词也被另外一个路人证实了。花匠一直不敢开口的原因有三个：第一，他不想把自己放在摄像机前。第二，小镇很小，大家抬头不见低头见，这么一个恶劣的案子，自己不想参与，落人口舌。第三，也是最重要的，那么那一天他其实是去见他的情人的，这给老婆知道了还得了？所以这是这么久以来他一直保持沉默的原因。后来因为心理负担太重了，他和情人倾诉，结果情人的母亲报告给了警方。自此，人证物证俱全，警方还原了出事情的全部真相。八月二十六号下午，莎拉下午两点就到了表姐家。路上有三个目击者看到，在表姐家里面，双方因为前一天晚上在酒吧的争吵，也就是关于一哥的话题，将矛盾再次升级。表姐因为嫉妒说了更狠的话，莎拉哭着跑出了表姐家，然后就在这里发生了花匠所看到的那一幕。姨妈载着表姐开车追上了莎拉，把她带回了那个噩梦的房子里。这里还有另外两个目击者，也都是可以证明的。在两点前和两点三十分后，姨妈车停的方向是相反的，所以也可以推断车子在这一期间曾经被移动过。莎拉回到了表姐家里面，被表姐或者是姨妈给勒死，在姨父的帮助下把尸体转移到了楼下车库里。两点二十八分，表姐假意用莎拉的手机给自己打了一个未接电话，然后回到了马路上等待着好友的到来，阻止他进入，谎称莎拉已经失踪了，一起出去寻找，远离了案发现场。而在车库里面，姨父、姨妈还叫上了一个亲戚，三个人一起处理了莎拉的遗体，把她挪到了井边，投井灭迹。警方手上的证据就是，井边的信号塔显示，当天信号塔连线的手机也包括了姨妈以及亲戚两个人的手机，所以当时他们一定都在附近。而对于杀人动机，检察官给出了一个答案：嫉妒。一直以来，两个女孩的关系都是表姐来主导的。表姐认为她才是受关注的那个人，而莎拉只是她的小跟班，是可以随时呼来唤去的人。但是莎拉慢慢长大了，出落得漂亮大方，她嫉妒了，嫉妒莎拉的美貌，嫉妒一哥对小莎拉的爱护。而姨妈呢？她一直是一位隐藏在暗处的角色，不张扬，低调行事。但是她真的像表面上看起来那样吗？据称，姨妈一直以来都嫉妒自己的妹妹，也就是莎拉的母亲。姨妈是一个家庭主妇，在家里面她是那个说了算的人。面对唯唯诺诺的软弱丈夫，她才是那一位支撑起家庭荣誉的那个主导人。在她看来，女儿居然因为被外甥女抢了男人受了委屈，这是她不能够忍受的。所以，为了捍卫家庭的荣誉，杀人灭口的事情她也是有可能做出来的。最后，这个案件最终动手的人究竟是表姐还是姨妈？在他们不开口的情况下，我们应该永远不会知道了。但是，就如检察官所说的，无论是谁动的手，其实都不重要了，他们都有罪。在那个房子里面，谁也推卸不了剥夺了一个15岁花样少女生命的责任。2017年2月21日，意大利最高法院确认判处表姐和姨妈终身监禁，而姨父因为毁尸罪被判处了8年监禁，同样对帮助处理尸体的亲戚判处了4年零11个月的监禁。这个案件因为媒体的炒作，变相成了一场可笑的狂欢。这些别有用心以及一心想要出名的投机分子，最后都被送上了法庭。2020年1月22日，一审判决1 1位其他涉案的人，包括律师一哥以及几名记者，因为诽谤罪及教唆罪的分别被定罪。但是到目前为止，都还在上诉。看起来这场司法之战还远远没有落幕。可怜的莎拉母亲对于这样的一个结果也是震惊又难过。事件到这里就讲完了，我们再回头看看这几个主要人物，人性之复杂展露无遗。莎拉的妈妈外表冷漠，没有丰富感情外露，在摄像机面前并不讨好，甚至群众凭着外表怀疑她的清白。但她的性格坚毅，对事情的不依不挠，勇敢面对问题。为了讨回事情的真相，甚至上书到了总统府，是一个让人佩服的坚强女性。而表姐一家呢，可真是不是一家人不入一个门呐、啊！嫉妒成性，冷血残酷，虚假做作，是表姐母女的共同特点，特别是表姐。可能这辈子里，他最快乐的日子就是每天被记者采访，在镜头面前演戏的那几天了吧？好在真相没有等待太久，现在他就需要用余生为监狱里的黑暗来买单了。而姨父呢，被自己的妻子和女儿牢牢操控着，明知道这是错的，和自己的信仰完全相反的事儿，但是软弱无比，习惯服从，做出了让他夜夜噩梦的事情。而这整场事件好像成为了媒体的狂欢，无数媒体扛着长枪短炮涌到了莎拉家、表姐家、涉事现场等等，为了博眼球而制造了各种假新闻，给警方的办案带来了很多的波折，也让受害人的家庭雪上加霜。在这个娱乐至死的时代，一个花季少女的死亡似乎成为了媒体们带给全民的狂欢，乍一想不免让人愤怒，但是再一想，如果不是媒体这样的炒作，那么事情或许不会闹到那么大，那花匠或许就不会迫于压力站出来说话了。那到底对于一桩悲剧的案件，媒体怎么样的曝光才算是合适的呢？这或许是每一个媒体从业者需要思考的问题。你对这起事件有什么想说的吗？欢迎评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。